0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni! Mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Încercând să pregătesc ediția de astăzi, m-am uitat ieri peste presă și mi-a atras atenția o știre care vine din Franța. Pare că e așa ușor îndepărtat de noi, dar o să vedeți imediat de ce am făcut legătura cu România. Iar știrea spune așa, Parlamentul francez a adoptat o lege care va intra în vigoare în luna februarie anul viitor, deci peste două luni și jumătate, care pedepsește extrem de uh, tare fenomenul bullying adică acele hârjoneli, cum le zice noi popular, între copii. Asta înseamnă așa, 45.000 de euro amenda maximă, în funcție de gravitate, sau închisoare de până la 3 ani. Dacă, însă, victima, adolescentul, are gânduri de sinucidere sau, doamne ferește, ajunge până la acest pas, atunci amenda urcă la 150.000 de euro și se poate ajunge până la închisoarea de la 10 ani. Pentru elevul care a făcut asta sau profesorul care a fost de față și nu a intervenit. Francezii devin astfel uh, națiunea care pedepsește în acest moment în Europa cel mai dur acest fenomen. Și ne-am gândit că asta e bine. Amenda foarte mare, pedepsa cu închisoare ar trebui să descurajeze. Dar e de fapt... Un lucru care atinge efectul, modul final al agresiunii, nu-l previne cumva, adică poate copiii vor înțelege, ok, dacă voi primi amendă 45.000 de euro să bătească mama sau tata, mă iau în continuare de colegul sau de colega de bancă. Întrebarea este cum oprim fenomenul ca să ne ajungem la aceste pedepse și m-am uitat repede peste ce înseamnă bullying-ul în România. Cifrele sunt înfiorătoare. Înseamnă așa, 220.000 de elevi de gimnaziu și de liceu bătuți în mod repetat de colegilor. Mai înseamnă, 325.000 de copii umiliți în public sau 390.000 de copii amenințați cu bătaia sau lovirea. O să dau citirea unei liste lungi de, de caracteristici ale bullying ca să ne înțelegem și de la cele mai simple, da? Și canare, imjurii, comentarii neadecvate, sarcasm, amenințări și trecem mai departe. La încolțirea unui grup, la marginalizare și se ajunge la fenomenele grave. Lovire, amenințări și așa mai departe. E o paletă foarte mare de lucruri pe care copiii le fac. Unul altuia pentru că, spunem noi, sunt copii și tot adulții de cele mai multe ori spun e, lasă să rezolve copiii între ei că de sunt mici, cu toții am trecut prin asta. Poate că pe vremuri nu recunoșteam că fenomenul se numește bullying, Sunt sigur că foarte mulți dintre cei care ne ascultă au pățit asta la viața lor când erau mai mici, se lau cei mai mari de noi sau noi între noi făceam tot felul de glume neserate, de remarci vis-a-vis de persoana de lângă noi. Atunci nu știam că este bullying. Acum specialiștii știu foarte bine și ce înseamnă asta. Pe lângă trauma de moment, evident, lasă urme adânci în timp. Violența fizică este un fenomen în România și știm și o recunoaștem imediat după vânătăi, după trauma care se vede atunci. Dar violența psihică și emoțională E mai greu de recunoscut și are efecte mult mai mult timp. Despre bullying vă propun astăzi o discuție. Alături de voi, părinți, mulți cei care ne ascultați, vreau să vă întreb dacă în încercarea noastră de a opri bullying-ul trebuie să apelăm la varianta să lăsăm copiii în pace, că se descurcă ei, sau este și o vina adulților? De foarte multe ori, părinț, copii se duc la părinți, mami, tati, uite ce-am pățit, și intervin adulții. Bullying-ul este acea formă de agresiune între copii, dar foarte, foarte important este și rolul adulților aici, Așa că asta e de astăzi, 031 Vă aștept în direct să vedem care este soluția cea mai bună pentru a opri acest fenomen. Evident, alături de mine este și un specialist, un om care uh, se ocupă pe latura asta de psihoterapie cu astfel de traume și la adulți și la copii, adulții care poate la rândul lor au fost agresați atunci când erau mici. Alice Popescu-Donea, psihoterapeut, mulțumesc tare mult pentru prezența în studio.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Noi când eram mici am trecut prin niște etape. De la colegii, intrai în clasa întâia și te lau mai... Tare, colegii de clasa 4 sau cei de clasa 8, mie am recunoscut. Când eram mic în clasa întâi mergeam cu colegii de pe stradă, că atunci fiecare mergea la școala arondată, nu era da, cu da, vize da. de flotant. Ne puneau părinții câte un sandviș la fiecare, băieții de clasa 8 au văzut ce se întâmplă și ne așteptau între casă și școală, două străzi mai încolo, s-o sandvișul la control. Sandwich-ul. Și ne luau sandvișul. Okay. Ne supăream, ne treceam și așa mai departe. Alții păteau lucruri însă mult mai grave, din mm-hmm. ce în ce mai grave. Pe măsură ce vedeau că este un teren propice pentru intimidare, pentru amenințări și pentru. O formă de agresiune creșteau în scara asta de intensitate. Acum noi am scăpat ieftin, dar am avut colegi care au fost agresați la modul fizic sau psihic o perioadă îndelungată și am acum cunoștințe în familie care sunt agresate la nivel de copii între ei. Și ne gândim, de ce? E doar o hârjoneală, cum spune noi?
0: Cu siguranță nu este doar o hârjoneală. Acum, pentru a defini bullying așa cum ai spus și tu foarte bine mai devreme, este nevoie să avem anumite caracteristici. În primul rând să fie un comportament deliberat și repetat. Acum, noi când ne gândim la hârjoneală în sens popular, ne putem gândi la un soi de glumă. În mare parte. Cu un pic de intenție. Cu un pic pic de intenție, însă intenția poate fi diferită pentru că, uite, în momentul în care vorbim de bullying, așa cum spuneam, intenția este deliberată, este nevoie să fie repetat și avem, în primul rând, o, o dominare de putere. Avem întotdeauna o victimă și vom avea întotdeauna un agresor. În momentul în care noi eram mici, cu siguranță și noi am trecut prin astfel de lucruri și eu am trecut prin astfel de. Poate fără de să ne dăm lucruri, seama.
1: Sau intenționat, am făcut și noi la rândul nostru asta.
0: Cu sigur, adică sunt convinsă uh, că am făcut și noi aceste lucruri să vezi, exact, noi nu făceam lucrurile neapărat, cel puțin în cazul meu și al tău, să zic. Nu le făceam neapărat uh, cu, intenție. In, cu intenție, însă, într-adevăr, cum ai spus, statisticile sunt uh, absolut înfiorătoare. Nu doar în România, ci în, în, în mare majoritatea țărilor în special în România, pentru că suntem pe locul 3.
1: Da, <coughs> suntem pe locul 3 în Europa, în, Europa, în ceea da, ce privește da. intensitatea acestui fenomen. Și ne gândim de ce. De ce suntem noi iarăși fruntași?
0: <laughs> Înainte de toate, este și o, o schimbare de percepție care s-a, s-a modificat foarte, foarte mult percepția în ultimii ani. Părinții au devenit extrem de hiperprotectivi în ceea ce privește educarea copiilor. Ceea ce nu este în sine un lucru rău, însă este nevoie să găsim un echilibru. Pentru că, vezi, uite, poate în cazul nostru, de pildă, părinții pe noi ne învățau, de exemplu, ce anume să facem în anumite situații, cum să ne comportăm, cum să socializăm, ce anume să spunem. Nu preluau ei rolul nostru. Noi era nevoie S să învățăm să relaționăm, gândește-te că, așa cum ai spus și tu, până în clasa întâi, am avut un singur mediu de siguranță, și anume casa. Da, da? cu părinți, aparținători, bunici, mătuși, în mare parte bunici, <gândește> și așa mai departe, după care mergem în clasa întâi, sau, mă rog, înainte de toată la grădiniță, însă lucrurile încep să se schimbe și din punctul de vedere al atașamentului în clasa întâi. De aici este și o diferență foarte, foarte importantă, pentru că încep să fie prieteniile pe locul întâi pe noi nu ne mai interesează atât de, ma- de mult uh, relația cu mama și cu tata, să zic, cât ne interesează relația uh, cu colegii, cu ceilalți copii. Să fim văzuți, să fim validați, să fim importanți. Ai văzut, degeaba ne spuneau părinții, ce drăguț ești sau ce frumoasă ești, contează să spună colegul sau colega. Și așa mai departe. Iar lucrurile încep să se intensifice pe măsură ce înaintăm în vârstă. Să zic 5, 6, 7 ani și așa mai departe. Iar Uh, în momentele respective, dacă părintele, de exemplu, preia rolul uh, copilului de a se pune în locul și de a reacționa în locul lui Copilul nu va învăța să, să relaționeze, nu va învăța să reacționeze în anumite situații Și aici este un lucru extrem de important la care ar fi bine să ne gândim cu toții, uh, nu neapărat părinții, ci și toți adulții din jur Pentru că și noi avem o responsabilitate extraordinar de mare Indiferent din ce rol venim, că suntem părinți, că suntem profesori, că suntem consilieri și așa mai departe. Fiecare are gradul lui de suportabilitate. Și siguranță. vorbeam înainte
1: de emisiune de o comparație. Pot să-i spun un unei persoane care este lângă mine că nu arată bine fizic, uh-huh. să zicem, pot să zic că, e, asta e.
0: Exact. Poți să
1: i spui ceri din partea cealaltă, nu arăți bine fizic și o să plângă o zi întreagă.
0: Corect. O să fie Agresiunea
1: are aceeași măsură, de un, aceeași unitate de măsură, dar are efecte separate. Și atunci ne gândim ok, care e limita? De unde spunem că de aici încolo este bullying agresiv, uh-huh. dacă poate fi considerat separat cumva așa.
0: Uh, cu, Ca să nu ajungem
1: în varianta în care ok, ni se pare că orice privire mai uh, ciudată către copilul nostru este o formă de agresiune. Adică să nu fim Ultraprotectiv,
0: ultra cum, da. cum spuneam un pic mai devreme. Acum fiecare are limita uh, propria apropo de gradul de suportabilitate, așa cum spuneai și tu mai devreme, însă uh, dacă observăm că acest comportament este repetat înainte de toate, uh, agresiunile sunt uh, din ce în ce mai, mai intense, atunci ar fi bine să luăm și noi măsuri. Uh, deci, colo- repetitivitatea asta repetitivitate este un element este, important. Da un element extrem de important uh, și știi cum e vorba aia, libertatea mea uh, se termină acolo unde începe libertatea ta, este un moto, dacă vrei să-l numim așa, extrem de important în, uh, în această dinamică, pentru că în dinamica asta de <coughs> victima-agresor, victima poate încerca să oprească, de exemplu, aceste injuri sau sarcasmul sau ironia și așa mai departe. Însă dacă ea nu se oprește, dacă persoana respectivă continuă să adreseze injurii sau să hărțuiască, atunci devine o problemă. Erau momente în școală, în principal când ești mai
1: mic și nu conștientizezi atât de bine, când un coleg era încolțit de 2-3 din clasă sau mai mari. Da. Dacă încerca să riposteze, mai veneau 2-3. Numărul de agresori creștea și atunci omul dădea cu totul în spate sau accepta loviturile sau injurile
0: Corect, Întâmpla singur. două
1: ori trei ori nici nu măcar nu mai încerca să mai reacționeze. Știa că Corect. asta este, între ghilimele, pedepsa pe care trebuie să o ia în ziua aia și asta e. Îl vedea mereu cu capul plecat, uhum. nu ridica privirea din bancă, răspundea foarte rar întrebărilor profesorului și venea singur dacă acasă, mergea singur spre casă.
0: Da, i s-a modificat normalitatea ajunsese să creadă probabil că asta este normal. E un stigmat
1: cumva, că nu aparține grupului. Da,
0: da, păi avem și factori de vulnerabilitate înainte de toate, adică avem anumite categorii vulnerabile, să spun, care sunt predispuse fenomenului de, de bullying, copiii care sunt, de exemplu, care au tendința să se izoleze. Sau care preferă în uh, pauză bă, să stea un pic singur, să citească în, în detrimentul jocului, fie individual, fie de grup și așa mai departe. Și în exemplul pe, exemplu pe care tu l-ai spus uh, bă, și este extrem de, de real da, chiar și în zilele noastre.
1: Da, și întâlnit și astăzi,
0: da. Da, da, se da. Se întâmplă da. asta în școli. Se întâmplă în momentul de față, aia pic spic, să zic așa. Și nu numai
1: în școli, Se nu ne revenim doar la școală.
0: Se referă și în viața noastră de adulți, de fapt, la locul de muncă, în cercul de prieteni și așa mai departe. Adică e o paletă foarte largă și este un fenomen extrem de complex. Adică, uite, dar putem gândi și apropo de violență, la violența domestică. Este tot o formă de agresiune. Faptul că le etichetăm diferit, da, pentru că avem și noi nevoie cumva să înțelegem ce este în spatele acelor lucruri, însă vorbim de, de concepte similare. Și, și acolo statisticile sunt, sunt îngrijorătoare. Și uite, apropo de ce spuneai tu, încă un lucru foarte interesant, pentru că avem, în realitate, sunt trei factori de fapt implicați. Cum spuneai și tu mai devreme, victima agre- și agresorul, însă avem și acel martor tăcut sau bystanderul. Da. Persoanele care uh, merg cumva pe pasarea responsabilității. Hai că aștept, văd de pildă acel coleg cum este, uh, nu știu, lovit să zic, și mintea mea, în mintea mea se poate crea gândul Hai că poate, nu știu, intervine colegul sau intervine colega Și fiecare așteaptă să intervine altcineva În realitate nimeni nu face nimic
1: Sau intervine în modul negativ Mai vin doi, sau, trei
0: Sau, exact Și atunci în, în mintea victimei Pe lângă faptul că se creează, se, se modifică această percepție da? Devine o percepție total renunată asupra a, a, a Ceea ce înseamnă normalitate Asta este nor- normalitatea mea Asta este realitatea mea Se creează și, după toate lucrurile astea, se creează și un alt fenomen care este poate mai periculos, ceea ce se numește în în termeni specifici conceptul de somatizare. Începe copilul să somatizeze dincolo de traumele respective pe care le le vedem în mod fizic, vânătăi, răni și așa mai departe. Și apar fenomene ascunse care de foarte multe ori ne este foarte greu să le vedem. Pentru că, de pildă, copilul poate acuza dureri de stomac sau dureri de cap. Și nu doar copilul, vorbim și de adulți aici, că somatizarea apare indiferent de vârstă Și sunt lucruri foarte periculoase de care noi nu ne dăm seama, pentru că sunt extrem, extrem de profunde.
1: Le propunem ascultătorilor discuție împreună cu ei, 031 400 2929. Începem cu Cristi din Galați. Bună ziua, Cristi! Cristi, ne auzim? Ești în direct. Da, încercăm să facem legătura cu Cristi, 031 400 2929. vă propun să discutăm împreună despre acest fenomen. Mă gândesc la copiii care au curajul să vorbească despre asta sau nu și dacă vin la cabinet copii dispuși să se deschidă după ce ei s-au închis în propria traumă. Sunt foarte mulți copii care, așa cum spuneam, se izolează singur, da. încercând să ascundă trauma asta fizică sau emoțională și foarte greu se deschidă apoi pentru că trebuie să le retrăiască. Și e greu să povestești despre
0: asta. E foarte greu și plus, în plus de asta mai există un fenomen și anume pierderea încrederii în adulți. Pentru că, de pildă, în, în mediul școlar, dacă profesorul nu vede sau profesorul nu se implică sau minimizează efectele, evident copilul ce va înțelege? Că adultul nu este de încredere. Care trebuia încredere. să fie protectorul lui? Evident, în mediul școlar. Că adulții nu sunt de încredere și atunci este un pic mai greu să se deschidă, într-adevăr. Nu obișnuiesc să vină în cabinet, să zic așa, în special la vârste mici, vin mai degrabă adolescenții, uh, în mare parte sunt trimiși de către părinți, evident, din păcate, însă mai sunt cazuri în care vin la consilierul școlar și aici intervine responsabilitatea consilierului școlar să creez o legătură foarte puternică cu elevii, să îi îndemne să vină să discute, să fie un real ajutor pentru ei acolo.
1: Când vin, sunt dispuși să povestească, să retrăiască ceea ce au, ce au pățit, sau trebuie psihoterapeutul, psihologul, specialistul să-l aducă din nou cumva spre normalitate, dacă putem să spunem așa?
0: Depinde foarte mult și de gradul de, de interpretare pe care copilul are, dar și de gradul de, dar și de vârstă. Și vârsta este un factor extrem de important, pentru că, uite, de pildă, după 6-7 ani, să zic, copilul începe să evalueze foarte bine situația, să facă distinția între emoții, înțelege ce este furia, ce presupune, înțelege ce nu știu presupune o critică, ce înseamnă rușinea, vinovăția și așa mai departe, înțelege conceptul de cooperare, de empatie, etc. Însă până la vârsta respectivă este destul de dificil. Ei pot verbaliza, însă este foarte important să, înainte de toate, să nu avem o discuție ca de la adult la adult, să întrebăm și ce ai simțit și cum te-ai gândit și așa mai departe, ce poate să facem aceste lucruri, să aflăm aceste informații prin joc. Este foarte important pentru că ei atunci au tendința să se deschidă mai mult.
1: Și putem vedea cât de mari sunt, uh, sunt traumele. Cristi din Galația, exact. apoi Manuela din Medidia 031 400 Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Da. În legătură cu bullying-ul și da. cu... Ține foarte mult de părinți, trebuie să pun.
1: În ce mod, Cristi, ține de părinți?
2: În modul educației. Cei șapte ani de casă la copil.
1: Crezi că de acolo pornește, de fapt, acest fenomen?
2: Exact. Nu și cred, s- sunt sigur.
1: S-a schimbat ceva în modul în care ne educăm copiii sau e același fenomen pe care îl vedeam și în anii 90 și în anii 2000, când nu știam că se numește bullying?
2: Foarte, foarte, foarte mult. Dacă te duci copilul bine, nu face bullying, nu face nimic. Eu am de 10 ani. Mulțumesc. Și
0: Mulțumesc.
2: La after school și-a ales karate, a făcut carate, dar, în schimb, nu practică.
1: A venit vreodată să spună că a fost, nu știu, umilită, înjurată, nu. agresată de un alt nu. coleg?
2: Nu. Nu. nu, niciodată.
1: Mulțumesc, Cristi. Mulțumesc pentru apel. Manuela din Mededia. bună ziua.
3: Bună ziua. Exact mă rog. cum a spus și antevorbitorul meu, într-adevăr, ceea ce văd în casă, ce aud în casă, asta și spun. Copilul meu la 3-4 ani a venit acasă și mi-a spus că a fost apelat de copii cu cuvântul handicapat. Nu avea de unde să cunoască decât din casă. Urmează 2006, când încă nu exista cuvântul bullying, da. termină clasa 8 la o școală specială, datorită Uniunii Europene se desfințează liceele, cu liceele speciale pentru copii și sunt integrați, dacă se poate spune așa, în școlile normale. Bineînțeles că nu putea să facă față un copil care patru ani de zile a mers la școală specială unde învăța în clasa 8 a ceea ce învață alții la 3-a, 4 n-a făcut față cu brio, a rămas repetent, m-am fost chemată de doamna dirigintă și pusă în poziția ghiocelului să mi se spune că n-a văzut în viața dumnezei așa copil. Deci,
1: nu poate ține victima patru. Cumva, adică victima, mă rog, degetul a fost arătat către, tot C- către tot dumneavoastră. Către tot exact,
3: exact. El, având 15 ani, terminase clasa 8-a, v-am spus, clasa 9-a rămas repetent. Unde vreau să ajung? Ajungem la un, alt, la un alt liceu, unde este acceptat, bineînțeles, se cunoaște situația copilului, uh, și doamne dirigintă dorește să-l prezinte colegilor din clasă. Copiii acela, acesta este colegul dumneavoastră, îl lăsăm să se prezinte, iar el îl spunem, numesc așa... Și spune numele și mă cheamă, mi se spune tălâmbă. Doamna dirigintă stupefiată a crezut că eu, noi îi spunem așa casă, învățat, da. și l-am, l-a întrebat, cum adică, cine spune așa? Doamna dirigintă de la cealaltă școală așa îmi spunea, haide tălâmbă, tu ce cauți la noi la școală? Da. Iată ce se întâmpla în 2006 în sistemul de învățământ. Să sperăm. Deci nu am dat numele
0: liceului.
1: Corect, nu are mai bine. Dar te... să sperăm că astfel de fenomene au dispărut. Îmi pare rău, noi exact. la te întrerup, doar o secundă, pentru că trebuie să luăm o pauză de publicitate, vin și știrile peste noi, dar luăm apoi discuția imediat după știri.
4: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi.
1: Dine împreună, în partea a doua emisiunii, continuăm discuția despre bullying. Cum îl oprim până să aplicăm niște pedepse foarte mari care se sperie pe cei care fac asta. România, din păcate, pe locul 3 în Uniunea Europeană. În ceea ce privește intensitatea fenomenului Vă spuneam sute de mii, aproape spre un milion dacă acumulăm de copii care au suferit traume fizice sau psihice emoționale din cauza acestui fenomen Înainte de pauză vorbeam cu Manuela din Megidia despre uh, exemplul copilului care a primit o anumită etichetă din partea unei profesoare Eticheta s-a perpetuat prin vocea copilului mai departe pentru că el asta a înțeles Că așa a fost etichetat. În studio, Alice Popescu-Donea este psihoterapeut. Rămânem împreună în partea a doua. 031402929. Apelul meu către voi să intrați în direct, poate cu exemple concrete. Manuela din Megidia, reluăm discuția. Mulțumesc mult pentru, pentru răbdare. Vreau doar să întreb cum s-a încheiat povestea până la urmă. A înțeles băiatul că era doar o etichetă pusă greșit, total eronat de o persoană care nu a înțeles ce se întâmplă?
3: Um, Sau e greu nu, să-l faci să înțeleagă nu, nu asta? Nu imediat, vă mulțumesc că mi-ați permis să reintru, nu imediat, dar a, fost, a avut un suport moral de la diriginta, de la, din acel moment, de la, de la următoarea dirigintă, da. care a încercat să îi uh, explice și să-l uh, integreze uh, moral, psihic în, în colectivitate. Acum uh, este un adult 33 de ani, dar să știți că are o traumă, el merge, încă este cu ideea că, deci conștientizează că este altfel decât ceilalți copii, conștientizează că nu are un cerc de prieteni și simte nevoia de de a fi acceptat. Ar face orice, sunt sigură, poate chiar și niște lucrurile le-ar face, numai ca să fie acceptat de cei de lângă el.
1: Mulțumesc, Manuela. Mulțumesc pentru, pentru deschiderea asta și pentru uh, faptul că ne-ai împărtășit povestea. Mulțumesc pentru apel. Imediat mergem la Alex din și Fac o completare aici. Acum câțiva ani filmam în Italia, în unele școli din apropierea Romei, unde sunt foarte mulți copii români cu o profesoară din România care preda acolo. Clase mixte italieni și români. Am intrat în clasă. Era învățătoarea româncă plus două învățătoare italience. M-am mirat de ce sunt trei cadre didactice la o clasă de 20 de copii. Dar apoi am văzut, în clasa respectivă erau doi dintre elevi cu anumite probleme. Fiecare dintre cele două educatoare ce s-a dus la câte unul dintre copii, clasa a mers mai departe, ora a mers absolut normal, cei doi copii erau priviți fără niciun fel de problemă de colegilor, asta se întâmpla la o clasă de a doua. Ei se simțeau parte din grup, ceilalți copii, români și italieni, nu aveau o problemă și nu îi vedeau ca pe niște ciumați în scuze pentru exprimare, iar lucrurile decurgeau cumva normal. Iată că în cazul Manuelei trauma copilului ei se întinde pe mai mult de 20 de ani și acum se simte marginalizat și așa cum spunea ea, e dispus chiar să facă lucruri care nu fac parte din normalul vieții doar ca să fie acceptat. Alex din și bună ziua!
5: Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Da, sunt de acord total cu ce am spus ascultării noștrii din Iauri, însă zic eu că o mare parte ține și de, de copil. Sunt și de copil, de, de profesori, de director, chiar și de cernu de minister. Ar trebui cumva să fie să, să ne unim, să ne unim cu toții și să, să, să luăm lucrurile negative, și să transformăm în lucruri pozitive. Aici spun la bullying, apar fel de fel de înjurături în școli, într-adevăr, fel de fel de agresiuni, da, și ar trebui de acolo să vedem ce, să zic așa ghiune, ce sancțiuni se să luăm, că sunt soluții, sunt soluții și un cadru didactic iar și mă întâlnesc ca aproape zilnic cu așa ceva. Încă ceva, cu toții ce am crescut, ce tine am crescut treaba asta, de la învățământul primar, fapt ce mai aplica, să zic așa, o mică corectură. Cred că și dumneavoastră și așa totuși, au.
1: Am experimentat asta, da.
5: Dar cu, cu gândul spre educație, da, deci nu neapărat să, să zic așa cu bătaie. Dar cu o mică, să zic așa, nu știu, cu, cu o mică apucătură, da, de trăgea. Pe când acum copiii au smartphone-uri, da, te pot filma, nu mai poți să le spui nimic și automat îi prind acea încredere. Care noi profesorii și ceilalți, chiar și părinții, na, nu știu cum am putea rezolva treaba asta.
1: Mulțumesc, Alex. Mulțumesc pentru apel. Mihai din Cluj, rămâi, te loc pe fir, imediat intrăm în direct cu tine. Alice Popescu, donea specializată și în ceea ce înseamnă psihologie școlară.
0: Da, Ai lucrat
1: în școli, ai văzut ce se întâmplă acolo. Acum vorbea ascultătorul de mai devreme despre implicarea părinților. Eu am auzit de foarte multe ori părinți care spun așa, a venit copilul, fata sau băiatul nu contează și a spus, mi-a zis X nu știu ce. În cazul băiatului, zice, știi, și tu ce ai făcut ai testa? Ca mutul, nu i-ai spus nimic înapoi?
0: Exact. Exact. fix atitudinea asta, pe care am întâlnit-o și eu. Lasă că îl învăț și eu să se ducă, să întoarcă și. să nu întoarcă celălalt obraz. Să învețe să facă șoriciu tare Se
1: perpetuează, de fapt, același fenomen. Ba da,
0: se perpetuează, de fapt, violența, se perpetuează fenomenul de agresivitate. Practic, nu, tu nu-l reîntărești pe copil, tu nu-l înveți reziliența. Că vorbeam uh, în pauză, apropo de învățarea rezilienței de da, la copii. Uh, adică să aibă această capacitate să dezvolte anumite abilități prin care el poate să facă față anumitor evenimente stresante. Uh, pentru că, apropo de toate exemplele de mai devreme, așa cum a spus și Manuela și așa cum ai spus și tu, ai văzut în cazuri în care uh, efectele se văd pe un, un, un timp extrem, extrem de îndelungat. Vorbim 20 de, ani, 20 de 20 ani, de 20 de da, ani. Da, da, da. Uh, lucru care ni se întâmplă poate chiar și nouă, fără să ne dăm seama. Adică, marea majoritatea a lucrurilor pe care, uh, care ne afectează astăzi, au în, în perioada mică de, de copilărie, că vorbim de acasă, că vorbim de școală sau de alte contexte, de acolo plecăm. Ce mi s-a părut interesant, uite, un lucru apropo de să concluzionăm un pic ce ziceau toți ascultătorii, știai că în, în 2019 s-a promulgat și la noi legea asta anti-bullying, în care fiecare unitate de învățământ este cumva obligată, să zic așa, sau are obligativitatea, dacă vrei, să înființeze un proiect de anti-bullying. Lucru... Sunt pe... foarte curios în câte școli se asta... întâmplă asta. Asta v-am și eu să spun, adică pe foaie lucrurile arată foarte bine. Însă este nevoie să le implementăm și noi. Iar în... pentru a implementa într-un mod eficient tot ce înseamnă anti-bullying, este nevoie să participe toți. Da, și copilul, dar în mare parte adulții din jur și toți adulții, profesori, părinți, uh, consilieri, directori, cum spunea și domnul de mai devreme. Copiii sunt în ei exact, ei pre, preiau mecanisme, imită. Exact. imită foarte bine imită. ceea ce fac adulții. Da, ceea ce văd acasă, ceea ce fac adulții și mai e un fenomen extrem de periculos în care apare ambivalența, pentru că uite, de pildă, dacă profesorul zice, asta e, hai să trecem peste că eu trebuie să-mi termin ora că trebuie să-mi respect programa. Mama pe de altă parte, sau mă rog, părintele, vede evenimentul ca fiind ceva extrem de nedrept. Copilul care, de pildă, are două, trei persoane de autoritate yeah. în cazul ăsta, da? Părinții plus uh, profesorul va primi mesaje extrem de ambivalente și el nu va ști cum să se poarte și ce de să facă în situația respectivă. Va fi extrem de confuz. Și atunci este foarte important ca toți adulții să se pună de acord asupra a ceea ce este de făcut. Adică nu mama să-i zică aia, lasă-l mamă, că știi cum e. Așa sunt unii oameni. Da. Aie. Și tatăl să spună, de exemplu, du-te și dai și tu una, de Urei. exemplu, și profesorul să fie nebăsător. să zică, lasă. Că... Exact. Aia, se întâmplă. Trei mesaje greu.
1: diferite venite da. către copil.
0: Și el pe cine ascultă în situația asta?
1: Instinctul, probabil. La un moment dat va merge da. pe instinct. Și da. vedem că, din păcate, la noi încă nu se întâmplă, dar ne uităm la stat, în Statele Unite ce se întâmplă cu adolescență de acolo, care merg din ce în ce mai des pe instinct, iar asta se lasă cu zeci de morți.
0: Da, din păcate, e un
1: fenomen zi. extrem de grav acolo. Mihai din Cluj, apoi un ascultător care vrea să rămână anonim, tot din Cluj. Mihai, bună ziua!
2: Bună ziua! Bună ziua. Vă bună ascultăm! Ziua. Doresc să dau două exemple din copilăria mea când eram lucrat așa, așa, sau așa ceva de genul. Eram la școală și, de exemplu, noi aveam profesoarea de română, era și directora școlii. Așa. Și s-a întâmplat odată că a venit la oră, stresată și cu alte probleme nu știu de pe de pe unde să ne asculte din verb. De pe unul a ajutat. Problema era că atunci când era stresată, întrebat întreba totdeauna pe cei care era mai mediocri ne-au învățat sau pe cei mai ultimii care eram mai au Și odată chiar s-a întâmplat să iau, de exemplu, o palmă pentru verb de la doamna profesoră de română directoare. Deci cred că așa ceva, hai să zic bullying între copii în Timpul vieții în care învață, dar de la profesor nu s-ar putea accepta așa ceva. Iar este tot așa, tot în acea școală am putut. cu profesorul de franceză. Mi-a scos e, odată pe ăștia, tot așa, mai mediocri afară la tablă și încerca că ne prezinte: uitați măi, voi nu sunteți așa ca și care învață bine, voi sunteți niște proști. Deci, asta am ținut-o minte toată viața pe soțul O, o, o rămas în mintea mea. Nu știi, da, ca și Și daunii, te afecta, Mihai? Am mine, te așa, te afectează
1: acum dar, în, via- în viața de adult? Adică simți asta nu, acum, că de multe nu, ori, în comparație nu, cu alții, alții, poate în subconștient te gândești, băi, poate nu sunt la fel de bun ca ăla.
2: Uh, am fost ambițios, dinic. Nu știu asta zic că nu știu ce, ce, ce cauză am în viața mea, dar știu că a fost o susținință de viață. nu îmi dau seama, singe de daună.
1: Da. Nu, Mulțumesc, fost, Mihai. Tot
2: de mic și produs.
1: Mulțumesc pentru apel. Merge mai departe, tot la Cluj. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
2: Este un proverb, ce să ameni aceeași răsare. Așa au fost și părinților, așa au să fie și copiii. Am avut și eu problemă din cauza că nu pleca plecat, copilul nu a fugit de la oră și a rămas singur a fost marginalizat și trebuie să intervin prin alt profesor ca să se aplice bullying-ul. Pe cum să le, ce să le facem ceva la ăia că e copilul cu copilul cu Îi vine a și... A profesorului și a părinților.
1: Deci celebru, hai să chiulim cu toții și rămâne exact. unul în clasă, ăla sărac o să fie
0: marginalizat.
1: marginalizat. Da, exact. mulțumesc pentru apel, mulțumesc. Avem câteva expresii, o, o să folosesc din respect pentru
0: ascultători. pentru
1: ascultători, doar poate una dintre cele mai uzitate, aragaz cu patru ochi. Da. Și ne apucăm și râdem când suntem mici că exact. un coleg are ochelari. Care e trauma pe care o lasă o expresie pe care o considerăm de celălalt ori banală?
0: Uh, efecte cu siguranță vor fi și mă gândesc la cele în care ni se modifică imaginea de sine, înainte de toate. Voi avea o imagine de sine extrem de distorsionată. Uh, da, în termeni fizici, aici, apropo da. de a cu patru ochi, Voi credeți despre mine că. Prima
1: oară, agresiunea este față de fizic. Față Pentru de. Fizic. Vezi, până să cunoști exact. pe colegul de bancă sau colega din rândul 3, te uiți la aspectul fizic.
0: Corect. Și spui, Aha, ia, uite, ești, mic, cu patru ești înalt, ochii, ești gras e... și
1: așa mai departe.
0: Exact, și atunci ni se, nu că ni se modifică uh, concepția despre sine. Uh, dacă vorbim de media de vârstă 6-12 ani, momentul în care nu se sedimentează în intervalul acela de vârstă, stima de sine și așa mai departe, vă dați seama cu ce efecte Va, va crește copilul respectiv, ce efecte vor avea aceste etichete, aceste cuvinte cuvintele întotdeauna, întotdeauna dor și cuvintele rămân, vânătăile trec, doamne frește, sunt ec- extrem de grave Toate, da, nu minimizăm absolut nimic, însă cuvintele vor rămâne cu noi te cum spunea și doamne de mai devreme mi-a rămas foarte bine întipărit în minte cuvântul ăsta că eu sunt prost și voi ajunge să credeți despre mine că sunt prost, că nu sunt suficient de bun, că nu sunt capabil că sunt urât, că sunt gras, că sunt X, Y, Z, și, bineînțeles, toate aceste gânduri nouă ne vor da fel și fel de emoții, da? de furie, de frustrare, care mai de care, să zic așa, etichetate negativ, după care mi se va schimba și mie comportamentul. Iar dacă eu nu am învățat, apropo de ceea ce s-a întâmplat în școală sau acasă, eu nu am învățat cum să reacționez în fața evenimentelor respective sau în fața persoanelor, ce opțiune? fie să mă izolez, să mă retrag, fie să devin și la rândul meu agresor.
1: Da. Din păcate se perpetuează, exact cum spunea da. cineva, trebuie să rupem lanțul ăsta undeva, da. între uh, transmiterea informației și cel care o preia și o perpetuează la rândul lui. Da, Ghița din București, bună ziua! Alo! Da, vă auzim, sunteți în direct. Bună ziua. Vă rog.
2: Mă auziți?
1: Da, da,
4: da. De ce vreau să intervin și eu în, în această emisiune? Uh... Eu sunt născut ceva mai, de, mai devreme, ca să zic că nu sunt mai bătrân. Însă, mai experimentați, să spun. Experimentați, să spunem, experimentat, să rămân, mersi. Desigur că și provenind de la țară, am întâlnit niște probleme mai mult la liceu, în clasa 9 când cei mai mari dintre 11-a, 12-a, ne puteau, inclusiv colegii din colegi să facem pantofi, să facem un curat în dormitor, sănți și la internat și așa mai departe. La un moment dat m-am simțit frustrat, zic, dar de ce? De ce trebuie să fac eu treaba asta? Fiindcă ești răcan. Ok, însă ă, asta este un aspect care până la urmă s-a perpetuat și de în generație în generație, fiecare când ajungea mai sus, Uh, uh, sigur că și-mi punea și ala. Deși când am fost eu În anul 4 N-am făcut treaba asta Ba din contra am ajutat pe copii mai deci mici
1: Deci încerca să rupeți lanțul
4: Problema, o fiți?
1: Ați încercat să rupeți lanțul Să nu mai faceți același lucru
4: Da, exact uh, am, uh, În schimb aș vrea totuși Să fac o remarcă Vis-a-vis și de cadrele didactice uh, Totuși sunt cadre didactice care sunt extraordinar de buni și de comunicativ și de uh, vis-a-vis de cadre de uh, elevi, dar sunt și din cei care te ridiculizează. Acum, asta era atunci când eram eu elev, dar la ora actuală uh, vreau să vă spun că Dumnezeu să mă ierte, dar. Uh, Uh, poate, poate această democrație este prost înțeleasă la un moment dat în ceea ce privește comportamentul elevilor în școală. Uh, te întâlnești inclusiv întâlnind cazuri în care spune, că, da, de, ce să, uh, de ce să mă pedepsești sau de ce să mă Asta că dau telefon la protecția copilului. Ok, nu sunt adeptul pedepsei fizice, dar la un moment dat trebuie responsabilizat copilul
1: astfel încât să... Bine ar fi să fie responsabilizat de oricum altfel de ce... decât prin violență, evident, pentru că asta va face și ele mai departe. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Interesantă opinia. A, Mulțumesc da. mult de tot. Mulțumesc, Ghiță, pentru, pentru apel. Da, uh, e o agresiune... Și dinspre o tabără spre cealaltă, dacă vorbim de copii, dar evident este și relația agresiune între și adult și copil, dar și, și copil adult, corect. Exact. Mai avem 3-4 minute și vreau să vorbim tot despre bullying, dar uh-huh. despre bullyingul digital, care se numește cyberbullying. Exact. Și pentru că suntem în era digitală și pentru că de aproape 2 ani copiii ăștia stau acasă, săraci, a crescut fenomenul de cyberbullying. Da. Aceleași lucruri, poate la un nivel mai ridicat în online.
0: Da, a crescut, a crescut foarte mult în, în intensitate. Așa cum spuneai și tu înainte de toate pentru simplu fapt că toată viața noastră acum s-a mutat în online. Și asta este o, o problemă foarte mare. Este nevoie noi ca adulți, iar mă întorc la noi, da, la, la adulți, pentru că noi avem în mare parte responsabilitatea asta să supraveghem copiii, să, să, să povestim cu ei despre ceea ce se întâmplă, să le arătăm care sunt riscurile. Pentru că ei nu de unde să le știe înainte de toate și chiar dacă le cunosc, da, să spunem că sunt în de, jos de măricii încât să știe anumite uh, pericole, nu-și vor da seama, poate, de anumite substraturi și, uh, și anume de faptul că în, în online, înainte de toate, eu, da, ca ființă umană, îmi îndeplinesc toate nevoile care sunt specifice vârstei. De pildă, s-a transmutat, da, nevoia de apartenență, care până acum, pe care o avem cu toții, dar în special la, la vârsta uh, mică, să zic așa, este extrem de ridicată, dacă până acum îmi luam validarea, să zic, din exterior, da, mă duceam la școală, mă duceam cu prietenii la film, eu acum îmi pot lua din joc sau mi-o pot lua din, din orice înseamnă Am online. de like-uri. Exact, din numărul de like-uri. După, sunt jocurile astea în grup, în care ne putem juca. Mai apare un fenomen. Nevoia, nevoia de siguranță este îndeplinită, o, o pun așa în ghilimele. De ce? Pentru că în online noi rămânem sub anonimat. Nimeni nu știe cine suntem. Da, și atunci se creează un alt fenomen, să zic așa, în care eu îmi pot arăta puterea acolo și pot spune chiar orice, pentru că efectele nu mai sunt într-o primă linie așa cum, cum sunt de exemplu în, în viața reală, nu le mai văd sunt unul la unul, este un mesaj scris, și nici nu pot da seama de impactul pe care îl are, deci da, este, este foarte periculos
1: Aici vine cu atât mai mult responsabilitatea părinților da. în a-și proteja copiii de tot ceea ce înseamnă cyberbullying bullying, ură în mod general în mediul online, din păcate Ure. nu mai avem timp dar discuția promit să o mai reluăm pentru că au fost și foarte mulți oameni care au sunat în direct Alice popescu doamne, mulțumesc tare mult mulțumesc pentru prezență. Vă, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Ne reauzim mâine de la 13.5, un studiu extrem de interesant despre generații din anii 60 și până acum. Cum muncește fiecare, o să vedeți. Pe mâine.
4: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFN.